0: 우리가 이 시간에 연속해서 살피기 시작한 내용은 벌써 두주 전부터 했습니다마는 성경에서 말하는 구원에 대한 것입니다 구원이 무엇인지 성경이 말하는 구원이 무엇인지를 살피고 있습니다 앞서서 우리는 구원에 대해서 살피는 이유와 목적을 제일 먼저 얘기를 했고 지난 시간에는 성경에서 구원을 말할 때 그게 구원이 성경에서 말하는 구원이 무엇인지 뜻하는 바가 무엇인지를 살폈습니다. 아, 여러분 지난주에 제가 구원이 무엇이라고 어, 성경에서 말하는 구원이 무엇이라고 말을 했습니까? 어, 구원은 그저 이 세상에 살다가 죽고 나서 좋은 데 가는 누구 연예인 누구 죽으면 좋은 데 가서 잘 편안하길 바란다 뭐 이렇게 사람들이 그렇게 하는데 그렇게 좋은 곳에 가는 그런 것이 아니고 성경이 말하는 구원은 네 가지를 기본적으로 내포하고 있다고 말했습니다. 첫째는 구원하시는 분, 구원자 하나님을 얘기하고 있고 그 다음에는 구원받는 어떤 사람을 얘기하고 있다고 말했습니다. 그 다음에는 구원받는 자의 상태 구원받는 사람의 상태를 말하고 있다. 다시 말해서 무엇으로부터의 구원인지를 성경이 많이 말하고 있다고 했습니다. 그리고 네번째로 말하는 것은 구원받는 사람이 누리게 될 행복이 무엇인지 결국 구원하시는 목적이 무엇인지 에 대해서 말한다고 했습니다. 구원을 말하려면 이 네가지를 다 함께 말할 때 성경이 말한 구원을 말한다고 했습니다. 자 그러면, 그 구원에 대한 이 정도의 정의를 해 놓고 그 구원이 어떻게 이 땅에서 또 우리 개개인에게 있게 되는지를 이제부터 상세히 살피기에 앞서서 이제 오늘부터는 성경에서 말하는 이 같은 구원과 다른 잘못된 그런 구원관을 제가 몇 차례에 걸쳐서 살피도록 하겠습니다 성경에서 말하는 구원에 대해서 상세하게 살피기에 앞서서 우리는 지난 교회 똑같이 성경을 가지고 예수를 믿는다고 하고 나름대로 뭔가를 했던 사람들 지난 교회 역사를 거쳐서 지금까지 성경이 말하는 것과 다른 구원관이 있어 왔고 지금도 혼란을 야기시키고 있기 때문에 우리는 먼저 그것들부터 정리하는 것이 필요하다고 봅니다 첫 시간에 제가 구원에 대해서 살피는 세 가지 목적이 있다고 말을 했는데 그 중에 그세 번째가 바로 이런 것을 우리 시대의 구원을 혼란케 하는 그런 것들을 정리하는 것이 또 하나의 목적이기 때문에 바로 그것을 이 시간에 살펴, 먼저 지금부터 몇 시간에 걸쳐서 살펴도록 하겠습니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 잘못된 구원관에 대해서 그런 거 굳이 말할 필요가 있습니까? 그냥 성경에서 말하는 것을 잘 전해주면 우리가 알아서 다 정리할 것이 아닙니까? 라고 말할지 모르겠어요. 그러나 신약의 사도들도 여러분들이 보시면은 그들은 항상 아닌 것을 밝혀주었어요. 이 세상 역사는 바른 것만 있는 것이 아닙니다. 항상 뒤섞여 있고 사단이 이렇게 역사하고 있어서 왜곡된 것들이 함께 항상 같이 뿌려지기 때문에 사도들은 아닌 것들을 밝혀서 정리해주고 그 다음에 적극적인 내용으로서 성경이 뭘 말하는 하나님의 진리가 무엇인지를 밝혀 주었습니다. 따라서 우리도 앞으로 이 살필 이 잘못된 구원관들은 어, 이것들을 먼저 정리함으로써, 어, 우리 주변에서 쉽게 들을 수 있는 것들이면서, 어, 마치 참된 것인 양, 우리에게 다가오고 있고 또 다가올 수 있는 것들이기 때문에 이것들을 알지 못하면 우리가 혼돈합니다. 그래서 이런 것들을 먼저 정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 그런데 제가 이제 이 내용들을 지금부터 전할 때 약간 어려움이 있습니다. 음. 항상 이런 내용들을 정리하다 보면 여러분들 중에는 어려움을 겪는 사람이 있습니다 이런 것들을 들어보지 않았고 익숙하게 들어보지 않았던 사람들도 있고 또 우리 중에는 교회라는 곳을 나온 지 얼마 되지 않는 처음 나오는 사람들도 우리 중에 있고 어, 성경적인 배경 지식이 없는 사람들이 있어서 다소 이런 것이 생소하게 느껴질 수 있습니다 그러나 이제 믿기 시작하든 어쨌든 간에 조금만 여러분들이 인내하시고 이런 내용들을 알므로써 이 세상을 보게 된 것입니다 아 똑같이 기독교를 믿지만 교회 안에 이렇게 잘못된 것들이 있을 수 있다는 것을 알고 여러분들이 분별하여서 제대로 된 성경이 말하는 그런 구원을 알고 그것을 소유하는 대로 나아가는 그런 밑거름이 되었으면 좋겠습니다 그래서 사도들도 잘못된 것을 밝혀줬듯이 밝혀줄 때 이런 것을 통해서 여러분들이 정리할 수 있으면 좋겠습니다 자 그러면 구원에 대해서 성경으로부터 벗어난 것들은 어떤 것들이 있을까? 제일 먼저 이 시간에 살피고자 하는 잘못된 구원관 곧 성경이 말하는 것이 아닌 구원관은 지난주에 살핀 구원에 대한 이네 가지 내용 중에 첫 번째와 세 번째를 강력하게 부정하는 내용이면서 오늘 본문 말씀에서 어 비추어 보면 오늘 본문의 말씀에 비추어 보면 오늘 본문의 주어를 부정하는 그런 구원관입니다. 자, 그러면 무엇이겠어요? 오늘 읽은 본문 말씀에서 주어를 부정하는 구원관이라고 했으니 무엇이겠습니까? 응? 음? 예? 자, 시간이 없으니까 빨리 시작하겠습니다. 예. 그것은 우리의 구원에 대해서 하나님이 절대적인 주권자이시다는 사실, 구원은 하나님께서 시작하시는 것에 기술되어 있는데, 하나님이 절대적인 주권자이시다는 사실을 부정하고, 대신 인간, 우리 스스로 또는 우리의 자력으로 구원을 얻을 수 있다고 하는 주장입니다. 쉽게 말하면 내가 원하면 구원을 받을 수 있다는 주장입니다 자뭐 여러분들이 이 정도 말하니까 아, 아무것도 아니구나 할지 모르 지금부터 잘 들어보죠 아무것도 아닌 것이 아닙니다 이 허무 맹랑할 것 같은 이 내용이 기독교에 깊이 들어와서 지금도 사람들 사이에 전해지고 있습니다 자 그래서 제가 여러분들에게 한 가지 질문해 보도록 하겠습니다 자 여러분은 자신이 원하면 구원을 받을수 있다고 생각하십니까? 내가 원하면 구원을 받을 수 있다고 생각합니까? 다시 말해서 내가 선택을 해서 또는 내가 그리스도를 붙잡음으로써 예수를 붙잡음으로써 구원을 얻는다고 생각하느냐라는 것. 그렇게 생각합니까? 이렇게 말해볼까요? 여러분이 원한다면 여러분이 선택한다면 여러분이 예수를 선택하여 붙잡는다면 구원을 받을 수 있다라고 생각하느냐라는 거예요. 어떻습니까? 이미 앞에서 다 답을 말했으니까 답이야 뻔한 것이다 라고 생각할지 모르겠어요. 그러겠습니다만은이 시간에 우리가 생각할 사실은 인간의 본성이 그리고 예로부터 지금까지 수많은 사람들이 그런 식으로 생각을 해왔습니다 교회 안에서 오늘 우리가 읽은 본문은 구원과 관련해서 볼때그 구원이 우리의 인간에 의해서가 아니라 하나님에 의해서라고 하는 것을 하나님을 주어로 말해서 선명하게 말하고 있습니다 본문 3절은 구원이 어떻게 시작되는지 를 말을 하고 있습니다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 주시는 것으로서 창세 전에 우리가 태나기도 전에 창세 전에 우리를 택하시고 그 기쁘신 뜻대로 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자신의 아들들이 되게 하시는 것으로 말하고 있습니다. 6절 이하에서는 그리스도 안에서 또는 그리스도로 말미암아 구원하시는 것을 좀더 상세히 설명하고 있는데 그 말씀들 속에서 구원은 하나님께서 하시는 것으로 분명하게 증언을 하고 있습니다 물론 성경은 이 같은 사실을 수없이 증거하고 있어서 이미 예수를 믿게 된 사람들에게는 너무 당연한 사실이고 다 아는 사실로 여겨집니다 단 사실이라고 말하죠 네, 그런 말씀들을 확인하고 싶다면, 뭐, 우리가 이런, 이런 하나님의 주어로서 하나님이 구원의 주도자이시고 주권자이신 것을 음, 확인하고 싶으면 로마서를 읽어보면 그건 아주 쉽습니다. 로마서는 그것을 장황하게 말하고 있으니까요. 구원하시는 분 하나님과 구원받는 그 인간을 가장 이렇게 대비시켜서 적나라하게 잘 증거해주고 있습니다. 아, 그런 구절들이 굉장히 많습니다만 예를 들어서 로마서 8장 같은 데서 흔하게 하는 우리가 많이 읽는 말씀이죠 하나님이 미리 정하신 그들을 여기도 주어가 하나님이에요 하나님이 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 하나님이 그렇게 하신다고 분명히 밝히고 있습니다 그런데 그렇게 당연해 보이는 이 사실이 놀랍게도 예로부터 지금까지 구원을 말하는 가운데서 부정되어 왔습니다. 그리고 그와 함께 구원이 우리 인간의 의지 그들이 흔한 쓰는 말는 자유의지에 달려있는 것으로 주장되어 왔습니다. 심지어 자신이 예수를 믿고 있다고 하면서도 그런 생각을 마음 한켠에, 이런 식의 생각을 마음 한켠에 가진 사람들이 교회 안에 제법 있습니다. 이런 구원관은 일명 우리가 이걸 부르기를 자력구원관이다. 자력구원, 자력적 자력구원론이라고도 하고 사람으로는 펠라기우스주의다라고 말을 합니다. 뭐 이런 말이 여러분들에게 생소해서 뭐 어렵다 이렇게 나올지 몰라도 됩니다 기억 안 해도 좋습니다 그러나 이것만은 여러분들이 기억해 두셔야 됩니다 이들의 구원과는 구원은 내 의지에 달려있다라고 주장한다는 것입니다 내가 선택해서 구원을 얻는다라고 주장한다는 것입니다 그러나 그것은 분명히 지금 앞에서 우리 성경 읽은 것처럼 성경이 말한 구원이 아닙니다 여러분 아시죠? 이 세상의 모든 종교들이 나름의 구원관을 가지고 있습니다 여러분 이단이든 뭐든 간에 이방 종교든 모든 종교는 나름의 구원관을 다 가지고 있습니다 그런데 이 세상에 존재하는 모든 종교들이 가지고 있는 그 구원관은 딱 요약하면 두가지예요 하나는 구원이 하나님으로부터 있게 되는 것으로 말하는 구원관이고 또 다른 하나는 인간 자신에게서 구원이 나오는 것으로 말하는 구원관입니다 이 세상의 모든 종교를 다 뒤져보십시오 구원관은 두 가지로 요약됩니다 이두 가지예요 인간 자신에게서 나오는 것으로 다시 인간 스스로 이르게 되는 구원으로 말하는 것이나 아니면 하나님으로부터 오는 구원으로 말하거나 둘 중에 하나입니다 당연히 하나님으로부터 오는 구원을 말하는 것은 기독교에서 말하는 구원관이고 반대로 사람에게서, 인간 자신에게서 나오는 구원을 말하는 것은 이방 종교들이 말하면서 가지고 있는 구원관입니다. 바빙크라는 사람은 기독교를 제외하고는 모든 종교는 자력구원적이다 라고 말했습니다. 기독교 빼고 모두가 그런 사람에게서 나오는 구원, 자력구원론을 말한다 라고 말을 했어요. 그런데 기독교에서 말하는 구원관이 아니라, 그렇게 이방 종교에서 말하는 구원, 곧 자력 구원관을 교회 안에서 갖기 시작한 일이 있게 되었습니다. 그러니까 옛날 교회 안에서 그런 것을 주장하였고 그것이 지금까지 교회 안에서 계속 주장되어 오고 있습니다. 교회 안에서 이방 종교의 구원관을 크게 주장한 최초의 사람이 바로 제가 앞에서 말한 펠라기우스라는 사람입니다. 그는 어 4세기 때 살았던 사람이고 그리고 그 5세기 초까지 활동을 했던 사람인데 그는 사도들이 어 1세기 사도들이 떠나고 약 300년 3 0여 년이 지난 어그 400년대 초에 오랫동안 인간 세상을 지배해 왔고 당시 널리 퍼져 있던 스토아 철학이라고 하는 세상 철학이에요 수도와 철학의윤리학게 기초해서 당시 로마 교회를 딱 와서 보니까 영국 사람이 수도 수사가 로마에 와 보니까 로마 교회들이 기강이 해이해져 있고 풍기가 문란한 가운데서 자꾸 은혜 교리만을 주장을 하는 것 같고 은혜 교리에만 매달리고 실천적인 삶이 결여되어 있을 뿐만 아니라 하나님과 직접적인 교제 등을 등한시하는 어? 그런 모습이 있다고 판단하여서 이 사람이 비판을 하는 가운데 사도들의 가르침과 다른 다양한 신학적인 주장들을 막 그런 철학 사상에 근거해서 주장을 하게 됩니다. 보통 현실에 그렇게 그런 현실의 잘못을 비판을 하고 무엇인가 틀린 것을 바로 잡겠다고 할때 많은 사람들이 빠지는 위험 중에 하나가 또 다른 극단으로 빠지는 것입니다. 이 펠라기우스도 똑같은 일을 하게 되었습니다 그는 하나님의 은혜에 대해서 마치 알러지 반응을 가진 듯이 거부감을 드러내었고 대신 인간의 의지와 능력을 상 높였습니다 그래서 당시 아우구스티누스 우리는 영어로는 어거스틴이라고 말을 합니다만 이 어거스틴이 주장한 인간의 도덕적인 무능력 인간은 부패하고 타락해 있기 때문에 도덕적으로 무능하다. 바울의 말씀에 근거해서 사도의 증거를 따라서 그런 걸 주장했죠 인간의 도덕적인 무능과 하나님의 주권적인 은혜를 주장한 이 어거스틴의 사상이 기독교의 도덕성을 손상시켜고 이렇게 기강이 헤어지고 사람들이 에게사람들 삶이 망가지도록 만들었다고 라 판단하고 그 인간의 도덕적인 무능과 하나님의 주권적인 은혜에 대해서 정반대의 주장을 이 사람이 주장하기 시작합니다 그는 인간 속에는 타고난 부패성이 없다 어기스틴과 정반대로 타고난 부패성이 없고 죄의 결과로서의 범죄 성향 같은 것 죄성이라고 하는 것도 존재하지 않는다라고 주장을 했어요 결코 그런 인간 본성은 변함없이 선하다 인간의 그런 본성은 변함없이 선하다라고 보았습니다 그런 주장 속에서 그는 인간은 원죄를 가지고 태어나지 않는다라고 주장을 했습니다. 곧 인간은 모두 에덴 동산에서의 아담과 똑같이 도덕적으로 중립 상태에서 태어나서 그러니까 아담과 동일한 조건으로 태어나서 하나님이 명하시는 것들을 수행할 능력을 가지고 있다라고 주장을 했습니다. 이 펠라기우스에 있어서 죄는 보편적인 모든 인간에게 죄가 있지 않고 그러니까 죄는 보편적인 인간의 조건이 아니라 인간 개개인의 선택이다라고 주장을 했어요 오늘날 많은 신학자들과 교회 안에 많은 사람들이 원죄를 아주 싫어합니다 이것도 다 여기에 뿌리를 두고 있는 것인데 원지를 아주 불쾌하게 생각을 하고 거부 반응을 말하면서 또 어떤 사람들은 거의 말하지도 않고 또 부정하고 있는데 그것은 결국 펠라기우스처럼 잘못된 구원관으로 이어지게 되는 것입니다. 지금 오늘날 교회 안에 이거 주장하지 않는 사람도 굉장히 많습니다. 오늘 한국 교회 안에도 원지 주장하지 않는 사람 굉장히 많습니다. 그게 다 뿌리가 지금 여기에 있는 것입니다. 혹시 여러분 중에도 누가 아담의 범죄 안에서 여러분 자신이 죄인이라고 여러분들이 제, 태, 태어나면서부터 죄인이고 죄 중에 출생하게 됐다고 말을 하면 기분 나쁜 사람이 있습니까? 아마 여러분들 중에 있을 거예요 아니, 내가 왜 죄인이냐고 내가 수 아담과 나문무 상관이냐고 말이지 내가 왜 태, 태어나면서 내가 왜 죄인이냐고 말도 안 되는 소리다 말이지 기분 나쁘단 말이지 뿌리가 여기입니다 성경에 따른 것이 아니에요 분명 시편 51편에서 시편 기자가 우리들이 죄 중에 출생하였다고 증거하고 있고 또 로마서 3장에서 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자가 없나니 하나도 없다고 말을 했음에도 불구하고 그런 내용을 들으면 기분이 나빠하는 사람들이 우리 주변에 널려있습니다 그것은 런그 결국 그의 구원관이 바르지 않다는 것을 말해주는 것입니다 펠라기우스도 원제를 거부하면서 나름의 구원관을 그런 식으로 주장을 했던 것이죠 그는 인간이 선이나 악을 선택할 수 있는 능력 곧 자유의지를 가지고 하나님이 명하시는 것을 수행할 능력이 있다고 말하면서 하나님은 불가능한 것은 아무것도 명하지 않으셨고 그래서 인간은 자신이 원하기만 하면 선을 행할 수 있고 선을 행할 수 있는 능력을 지니고 있으며 육신의 연약함은 단지 핑계일 뿐이다 라고 하였습니다 그에게 아담의 범죄는 그 개인의 잘못된 선택을 했던 것이지고 아담이 개인적으로 잘못된 선택을 한것 뿐이고 그러므로 우리는 그의 나쁜 범보기를 선택하지 않기만 하면 된다라고 주장했습니다 로마서 5장에서 말한 내과 정반대 얘기를 한 것이죠 더 나아가서 그는 인간은 죄를 범하지 않고 살수 있고 하나님의 계명을 준수할 능력도 있다고 라 주장했습니다 그러면서 은혜는 창조 당시 모든 사람에게 준것 은혜라고 하는 것은 다른 것이 아니다 창조 당시에 모든 인간에게 준것 자유의지를 주고 이성을 주고 양심과 같은 자연 능력을 준것 이것이 은혜이지 그 다음부터 우리 인간이 가지고 있는 의지를 뭘 도와가지고 하나님께로 나아가는 이런 은혜는 은혜가 아니다 성경에서만 은혜를 부정하요 그래서 성경에 은혜라는 말이 너무 많이 나오고 있어서 부정할 수 없었기에 벨라기우스는 은혜라는 말을 사용하기는 해도 그가 말하는 은혜는 인간에게 누구도 손못댈 의지의 자유를 부여하는 것으로 그리고 선을 행하도록 하나님이 주신 능력으로 설명했습니다. 은혜라고 하는 것은 누구도 손못댈 나만의 고유한 신조차도 하나님도 손못 대는 이 자유의지를 주었다는 것이 은혜이지 그 다음부터 무슨 선을 행하도록 도우신다든가 이런 것은 아니다. 이렇게 주장을 했습니다. 그에 따라서 펠라기우스는 이교도들도 하나님을 안 믿는 그들도 선을 원하고 행하면 하나님이 기뻐하 그렇게 행함으로써 하나님을 기쁘시게 하고 구원받을 수 있다라고 주장을 했습니다. 어떻게 해서 이것이 가능할까? 구원은 인간이 원하기만 하면 되기 때문에 그런 주장을 한 것입니다. 곧 그의 의지에 달려 있다고 본 것이죠. 그렇다면 벨라기, 벨라기우스에 따를 때 구원은 결론적으로 누구로부터 나온다는 얘기가 됩니까? 오늘 보면 말씀에 하나님이 아닌 것입니다 바로 인간 자신에게서 나오는 것이 되는 것이죠 그 말은 달리 말하면 성경이 말하는 은혜 같은 것은 필요치가 않은 것이 되는 것입니다 왜요? 바로 인간이 그 누구에게도 양도할 수 없는 자유의지를 가지고 자신에게 요구될 수 있는 모든 것을 행할 능력을 충분히 지니고 있기 때문입니다 벨라기우스가 주장하는 의지는 외부의 도움을 전혀 받지 않고도 모든 의를 성취할 수 있는 완전한 능력을 가진 의지입니다 하나님이 주신 율법이나 복음도 바로 의지를 잘 발휘해서 의로운 길을 가도록 밝혀주는 그리고 또 설득하는 그런 것 정도의 용도입니다 심지어 예수 그리스도도 그 의지를 잘 발휘하도록 주신 선물로서 선한 본보기로 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 인간이 스스로 구원할 수 있는 조건을 곧 그런 자유의지를 가진 존재이다 보니까 오늘 본문에서 말하는 창세전의 선택이나 예정 같은 것은 전혀 다른 의미로 그들은 해석, 그는 해석을 합니다. 하나님께서 구원으로 부르신다든가 우리가 호, 호의, 효과적인 부르심이라고 부르는 누구를 하나님께서 구원으로 부르시는 것 이런 것들을 다 부정합니다 대신 인간은 자신의 의지에 따라서 자유롭게 자기의 운명을 결정하는 것으로 말합니다 이 같은 펠라기우스의 주장을 고든 루이스라는 사람은 이렇게 말했어요 펠라기우스의 구원관은 한마디로 나는 스스로 구원을 얻었다는 말로 표현될 수 있을 것이다 이교 사상을 기독교화한 것으로 볼수 있는 벨라기우스 주인은 사람은 자신의 노력을 통해 스스로 구원받을 수 있다고 가정했다 벨라기우스 주인은 교회 안에 최초로 등장한 순전한 자력구원 사상이다 라고 말했습니다 펠라기우스는 거듭남 같은 영적인 재탄생의 필요성도 그는 주장하지 않았습니다. 대신 죄를 포기하고 하나님의 법에 순종할 때 구원이 일어난다라고 보았던 것입니다. 그러므로 펠라기우스의 구원론의 핵심 주제는 성경에서 말하는 초자연적인 거듭남이 아니라 인격적이고 도덕적인 개혁이에요. 인격적이고 도덕적인 개혁입니다. 오늘날 굉장히 교회들이 좋아하는 내용입니다 오늘날 큰 교회들 쪽에서 제가 특정한 교회를 지칭할 수 없습니다만 은 성경을 다 얘기하는데 도덕주의적인 기독교를 말하고 있습니다 그런 것들의 원조예요 이게 벨라기우스가 벨라기우스에게 구원의 주요 내용으로 말한 이 칭의 같은 것도 우리가 구원을 얘기하려면 의롭담을 얻었다는 이 칭의교를 많이 말하지 않습니까? 이 칭의도 그는 나쁜 습관을 극복하고 가치 있는 윤리적인 목표를 추구하며 하나님의 법을 성취하는 것, 곧 인격적인 덕을 통해서 얻는 것으로 말을 했던 것입니다. 자, 이렇게 사람들은 자기의 을을 이룰 수 있는 능력을 갖고 있고 실제로 많은 사람들이 을을 이룬다라고 그는 주장을 했어요 참 재미있지 않습니까 여러분 하나님에 대해서 똑같이 말을 하고 율법과 복음을 말을 하고 하나님의 계명을 지키는 얘기를 하고 칭의를 말을 하고 심지어 은혜라는 말을 최소나마 쓰면서도 결론은 성경과 전혀 다른 내용을 말하고 있습니다 다시 말해서 성경이 말한 구원이 아닌 구원론, 곧 나는 스스로 구원을 얻는다는 자력구원론을 말하고 있다라는 얘기입니다. 어떻게 해서 이런 결론에 이를 수 있을까? 똑같이 성경을 가지고 이 얘기를 하는데 성경이 나온 사상을 가지고 말하는데 어떻게 이렇게 정반대의 결론을 말할 수 있을까? 이 시간에 제가 이 펠라기수의 주장을 상세히 다루지는 않았습니다마는 지금 제가 언급한 최소의 내용에서 우리가 발견한 사실은 지난 시간에 성경에서 구원에 대해서 말할 때 포함하고 있는 내용들 중에 그네 가지 내용 중에 최소한 특별히 첫 번째, 세 번째 내용을 부정하고 있는 것이죠 이 펠라기우스는 구원을 말을 함에도 불구하고 구원하시는 하나님이 아니에요 구원받는 인간의 강조점을 두고 있습니다. 인간이 중심이 되고 있어요. 그에게 있어서 구원을, 구원의 모든 것은 하나님께 달려있는 것이 아니라 인간에게 달려있는 것입니다. 여러분, 어떻게 생각하세요? 구원이 여러분에게 달려있다고 생각합니까? 아니면 하나님께 달려있다고 생각합니까? 음? 자, 펠라기우스가 제기한 질문을, 질문에 여러분들이 한번 대답을 해 보십시오. 인간이 하나님의 명령을 순종하기 위해서는 하나님의 도우심이 필수적입니까? 아니면 그런 그런 도우심 없이도 하나님의 명령에 순종할 수 있습니까? 어때요? 여기서 이이 질문에서 말하는 하나님의 명령은 십계명이나 모른 것 같은 그런 도덕법 뿐만 아니라 예수 그리스도를 믿으라고 하는 이런 명령도 다 포함하는 것입니다 자 인간이 이런 하나님의 명령을 순종하기 위해서는 하나님의 도우심이 필수적입니까? 아니면 하나님의 그런 도움 없이도 하나님의 명령에 여러분 스스로 순종할 수 있습니까? 뭐예요? 도우심 없이는? 순종하기 위해서는 하나님의 도우심이 필수적이에요? 하나님의 도우심이 없이도 그의 모든 이 하나님의 명령을 순종할 수 있다 라고 말한다는 것은 결국 자기가 선택해서 예수도 믿고 구원도 받을 수 있다 라는 얘기인 것입니다. 스스로 구원을 얻을 수 있다 라는 얘기예요. 벨라기우스는 그 문제제기를 하면서 거기에 그것을 자기가 성경이 말한 구원론으로 전개를 했던 것입니다. 오늘 우리가 읽은 예배수 1장에서 1장 3절부터 14절에서 구원을 설명하는 이 표현들을 여러분들이 잘 보시면 주어는 하나님이에요 3절부터 14절까지 한이한 한 문장입니다 큰한 문장으로 한 문장으로 길게 쓴 것입니다 근데 거기에 전체 문장의 주어가 하나님이에요 음? 하나님을 주어로 얘기니다이 모든 것을 우주적인 구원을 이루시고 개인의 구원을 이루시는 그분이 바로 하나님 아버지로 얘기하고 있습니다 그러고 나서 그에 따라서 뒤따른 모든 동사들이 다 수동태예요 하나님이 구원을 하셔서 우리들이 하나님의 아들이 되고 그리스도의 피로 죄사함을 받고 진리의 말씀 곧 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받는 것으로 이렇게 수동태로 다 말을 하고 있습니다 내가 그렇게 각각이 하는 것이 아니에요 결국 우리 스스로 그렇게 된다고 말하지 않고 구원이 된다고 말하지 않고 하나님께서 다 그렇게 하신다라고 말하고 있습니다 예수님은 요한복음 6장에서 이런 말씀을 하셨어요 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 우리가 하나님께 갈수 있을 것 같죠? 우리가 예수께 갈수 있을 것 같죠? 예수님은 아닙니다 하나님 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 그랬었어요 이렇게 성경은 구원을, 구원하시는 하나님으로부터 말미 없는 것입니다. 종종 어떤 사람들이 결혼해서, 아, 내가 예수, 결혼하면 내가 예수 믿을게. 뭐, 이렇게 약속을 한단 말이에요. 연애할 때. 근데 교회당은 와주죠. 근데 자기가 믿으려고도 자기가 예수가 안 믿어지기 때문에 결국은 나중에 결혼하고서 본색을 드러냅니다. 교회를 안 나오게 되죠. 그게 뭐한둘 있는 케이스가 아닙니다. 흔에 빠진 케이스예요 바로 구원이 그런 것입니다. 내가 음먹어서 되는 것이 아닙니다. 성경은 구원을 구원하신 하나님으로부터 말미암는다고 분명히 강조하고 있어요. 왜냐하면 인간은 모두 스스로 해결할 수 없는 구원받기 이전의 조건을 가지고 있기 때문입니다. 무엇입니까? 바로 지난주에 우리가 살폈던 죄와 율법과 하나님의 진노와 사망과 공중권세 잡은 자 사단의 권세 아래에 있기 때문에 그렇습니다. 인간은 누구나 예외 없이 그 다섯 가지 조건을 가지고 있는 것입니다 성경이 이런 사실을 말하면서 구원은 하나님의 은혜로 얻는 것임을 줄곧 강조하고 있습니다 그럼에도 불구하고 사람들이 구원이 인간에게 달려있는 것으로 말하는 일이 사도가 죽은 뒤약 300년이 지나서부터 시작해가지고 지금까지 교회 안에 있는 것은 정말로 흥미로운 사실입니다 너무나 재있는 사실입니다. 더욱이 펠라기스의 주장은 A.D. 418년에 카르타고 교회 회의에서 그리고 또 431년 에베소 교회 회의에서 정죄되었습니다. 교회 회의가 그것을 정죄했어요. 성경과 상관없었기 때문에 정죄했습니다. 카르타고 회의는 다음과 같이 선언했습니다. 우리는 하나님의 은혜에 의해서 의하여 그리스도를 통하여 도움을 받아 그가 말한지. 부정한 것을 더 강조했습니다 도움을 받아 각각의 매 행위에서 옳은 것을 알게 될 뿐만 아니라 행하게 된다 그러므로 은혜가 없이는 경건에 속한 것을 소유하지도 생각하지도 말하지도 행하지도 못한다라고 선언했습니다 펠라기수 주장과 완전히 반대의 선언을 한 것입니다 펠라기수는 모든 것을 인간에게 돌린 데 반해서 카르타고 교회 회는 모든 것을 하나님께 돌렸습니다. 또 벨라기우스는 인간의 자유의지에 좌우되는 것으로 말을 했지만 카르타고 교회 회는 인간 하나님의 은혜 없이는 아무것도 안 된다고 선언했습니다. 이두 차이를 워필드는 이 세상에서 가능한 오직 두 개의 종교 곧 믿음의 종교와 행위의 종교의 차이를 말한다고 라 했습니다. 벨라기우스가 기독교 안에서 말했지만 그것은 결국 기독교의 것이 아닌 것이죠 그럼에도 얼마 버젓이 기독교 안에서 이런 것이 사람들에게 호응을 받고 수용되는 일이 있었던 것입니다 그러나 이것은 벨라구스가 주장한 것은 기독교 것이 아닙니다 기독교는 하나님으로부터 시작하는 종교요 은혜 없이는 말할 수 없는 종교인 것입니다 벨라구스 주인은 워필드 말대로 인간 자신을 완벽하게 신뢰하는 종교이지만 기독교는 본성적으로 부패하여 선에 무능한 자신에게 절망하여 그 모든 희망을 구세주 하나님께 거는 종교인 것입니다. 이렇게, 이렇게 해도 다른 이 펠라교스의 구원관, 그래서 당대 교회회에서 정죄를 받은 그 구원관, 그래서 당연히 사라져야 마땅한 그런 구원관임에도 불구하고 그 펠라기우스 주의는 놀랍게도 변형을 거듭하면서 현대 기독교회까지 살아남아서 많은 사람들을 오류에 빠뜨리고 있습니다. 그 잘못된 펠라기우스 주의는 뒤이어서 반펠라기우스 주의로 변형을 하고 그 다음에는 또 반반펠라기우스 주의로 그리고 아키나스의 놀라운 체계화 속에서 로마 카톨릭 교회로 변형을 거듭하고 그렇게 하면서 교회 내에서 생존을 했습니다 그러다가 종교계획자들에 의해서 그 잘못된 가르침과 사상이 완전히 부정되어지는 일이 있게 되었습니다 특히 종교계획자 루테에 의해서 강력하게 이펠라기 수주의가 부정되었고 칼빈 등이 더욱 확고하게 했습니다 그런데 더욱또 놀라운 것은 인간의 자유의지를 다시 높이며 하나님과 인간의 협력적인 구원을 쉽게 말해서 인간이 구원에 기여한다는 사상이 이종교개혁을 일으킨 개혁교회 안에서 다시 되살아나게 되었습니다 그 일이 그것을 가장 강력하게 부정했던 루터의 후회들 안에서부터 다시 일어났습니다 특히 멜랑히톤의 그의 후반기 사상에서 구원의 과정에서 인간의 의지에 위상을 부여함으로써 신인협력설 하나님과 인간이 협력해서 구원을 이룬다는 신인협력설의 문을 열어 결국 루터 교회 안에서 급속도로 자리를 잡아가면서 뒤이어서 나타나게 됐습니다 그 뒤로 17세기 초에 알 우리가 아르미니우스, 우리가 알미니안이라고 그러죠. 아르미니우스주의, 아르니우스에 의해서 펠라기우스의 변형이 개신교 안에서 다시 일어나서 큰 소용돌이를 개신교 안에 일으키게 됩니다. 제가 이것은 별도로 살펴야 되기 때문에 나중에 이해하겠습니다.만은 그런 것이 일어나요 개, 개신교 안에서. 그리고 이어서 한편으로는 18세기, 19세기의 자유주의자들에 의해서 또 이것이 계속 수용됩니다. 그리고 소위 우리가 지금 이 복음주의라고 하죠. 오늘날 모든 뭐 장로교 뭐 오순절 모든 이런 복음주의는 이 복음주의 뒤에 태동될 복음주의 진영으로 크게 영향을 미친 19세기의 찰스 핀이라는 사람에 의해서 펠라기우스주의 또는 펠라기우스의 변형이 계속되어서 이 개신교 회 안에 일어나게 됩니다. 자유주의자들은 펠라기우스처럼 거듭남은 예수님이라는 이상적인 모델에 의해서 자극을 받아서 일어나는 윤리적인 진보 과정이다 거듭남은 윤리적인 진보 과정이다 이렇게 주장을 했습니다 당연히 이들은 펠라기우스처럼 원죄교리 의의 전가교리 칭의교를 부정하였고 주권적인 은혜나 선택교리 등은 인간의 자유에 어긋난다고 여기서 경시하였습니다 그러나 오늘날 소위 우리가 이 보금주의 교회라고 하는 이 보금주의 진영에 영향을 크게 미친 사람이 찰스 피니라는 사람인데, 이 사람은 펠라기 수주에 푹 빠진 사람이라고 볼수 있어요. 그는 원죄를 부인하고 죄를 짓기로 선택하는 순간에만 죄인, 죄인으로 떨어지고 타락한다라고 주장을 했습니다. 그리스도 안에서 십자가에서 그리스도께서 십자가에서 하신 일은 우리의 죄를 처리하신 것이 아니라 단지 회개를 권유하는 도덕적인 모범과 영향력으로 작용할 뿐이다 라고 주장을 했어요. 그래서 그는 속죄는 미덕을 권장하기 위한 자극제일 뿐이고 속죄 그 자체가 누구의 구원도 보장해 주지 않는다 라고 말했습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달려서 속죄하신 것이 우리의 구원을 보장하지 않는다는 것이에요 그러다 보니까 그도 그리스도의 의의 전가를 부인하고 우리가 선택하기만 하면 하나님께 완벽하게 순종할 수 있고 나아가서 이런 선택만이 의롭다함을 얻는 길로 여기며 이렇게 말을 했습니다 온전하게 나타나는 순종은 칭의의 조건이다 순종이 칭의의 조건이라는 것입니다 결국 그는 펠라규스의 구원관을 그대로 반복하여 말했습니다 곧 자발적으로 의롭다 하심을 얻고 자발적으로 죄인도 된다라고 말했습니다 종교개혁을 일으켰던 것을 완전히 뒤집어 버릴 것입니다 그에 따르면 우리의 구원을 위해 하나님의 적극 직접적이고 인격적이며 기적적인 개입이 필요치 않습니다 하나님께서 주권적으로 기적적으로 인격적으로 개입할 필요 같은 것이 없는 것입니다. 이런 사람의 영향이 변형되고 계속 발전해가지고 오늘날 개신교안에 들어와 있어요. 그렇게 펠라기우스의 문제는 구원의 모든 것은 결국 결론으로 가보면 하나님께 돌리지 않습니다. 인간에게 돌리는 것입니다. 1898년 루터, 루터 라인 속에서 어떤 결국 루터 교회의 신학자인 비렐름슈미트라는 사람이 멜랑이 통일 이래로 루터 교회에 흘러온 이 펠라규스 사정을 이런 식으로 설명을 했어요. 이렇게 말을 했습니다. 성령조차도 사람에게 속해 있는 자유의지 앞에서는 어느 누구도 구원을 받아들이도록 강제할 수 없다. 성령조차도 우리가 방해하지 않고 물러서지 않고 반대하지 않는 경우에만 우리와 더불어 자신의 구원의 목적을 성취할 수 있다. 이 모든 것은 우리의 능력에 좌우되고 우리가 이 능력을 잘못 사용한다면 성령도 어쩌지 못한다. 성령조차도 구원받기를 원하지 않는 자를 돕지 못한다. 이런 식으로 말하면 오늘날 이런 사상이 사람들에게 그대로 들어가는 것입니다. 헬라 교수 처음에는 싫어했지만 은 이런 식으로 발전된 내용을 얘기할 때 성령도 우리가 선택하면 어쩔 수 없다 저는 그렇게 설교하는 사람 많이 들어봤어요 우리가 하지 않으면 구원받기 원하지 않으면 어쩔 수 없다 말이지 그래서 구원이 다 우리에게 달려있는 것으로 말하는 이런 가르침이 오늘날에도 뻗질 수 있습니다 현대 기독교와 기독교 안에 펠라기우스 사상은 크게 네 가지 라인을 타고 들어왔어요. 하나는 아까 루터란 루터 교회라는 라인을 타고 들어왔고, 또 하나는 아르미니우스주의라는 라인을 타고 들어왔고, 또는 그 다음에 자유주의자들의 라인을 타고 들어왔고, 그 다음에 아까 이 복음주의에 영향을 미친 찰스 피니 같은 사람을 통해서 라인을 타고 들어왔습니다. 이들 중 어떤 것들은 제가 더 별도로 막 서로 뒤섞여 있기 때문에 구분해서 설명을 뒤붙여서 해야 됩니다만 은 어쨌든 뒤섞여서 지금까지 계속 이 교회 안에 들어와서 결국 펠라기우스의 이 변형된 것을 그대로 교회들이 사용해서 그것을 성경이 말한 구원론으로 주장을 해서 사람들이 그것을 믿어요 개신교 안에 흘러들어온 이 펠라기우스 주의는 개신교 안에서 강력하게 기본적으로 세 가지를 주장을 하죠. 인간의 독립성, 우리 인간을 못건드려요 인간의 독립성, 그리고 인간의 의지의 행위를 억압할 수 없다. 하나님조차도 내 인간의 의지의 행위를 억압할 수 없다. 세 번째는 절대적인 예측 불가능성, 하나님도 내가 뭘 선택할지 모른다는 것. 쉽게 말해서 인간의 자유가 전능한 존재가 되는 것입니다 자, 여러분들 중에도 제가 어떤 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님께서 우리를 주권적으로 하신다라고 할때 기분이 나쁜 사람들이 있어요 불가학력적인 은혜다 우리를 하나님께서 이렇게 꺾으셔서라도 말이지 하나님께로 오게 한다 이러면 굉장히 기분 나쁜 사람도 있습니다 자기의 자유와 자기의 의지에 이, 이것이 건드려지고 이것이, 이것을 높이지 않는 것에서 굉장히 불쾌감을 드는 사람들이 있습니다. 그 뿌리가 어디냐면 이 역이에요. 벨라길수인 것입니다. 인간의 자유가 전능한 존재가 된 것이죠. 완전히 독립된 인간. 그의 행동을 하나님께서 통제할 수 없으며 또 예견조차 할수 없는 자유행위자, 자유행위자라는 관점을 이 개신교회가 그 뒤로 이렇게 뻗어지 발전돼서 갖게 된 것입니다. 가장 최근에는 1990년대에 하나님의 불변하심과 편지하심과 전지하심을 제안하면서 자유행위자로서의 인간을 주장하는 신학자들이 복음주의 신영 안에서 두드러지게 탁 등장을 했는데 1980년도 나오기 시작했습니다만 9 0년대 크게 활동하면서 드러났는데 그들이 바로 소위 열린 신학을 하는 사람들이 오픈데이지면 열린 신학을 하는 자들입니다 그들에 의해서 이 변형된 펠라기스주의가 개신교 안에 다시 확 꽃을 피우고 있습니다 이들 역시 성경이 말하는 원죄 교리를 말하는 것을 기피하고 결국 의의 전가, 곧칭의 교리에서도 성경과 다른 주장을 합니다 그들에게 있어서 예수는 하나님의 공의를 만족시키기 위해서 죽은 것이 아니라 단지 하나님의 사랑을 드러내기 위해서 죽은 것입니다. 그래서 이들은 하나님의 사랑을 무척이나 강조합니다. 결국 하나님은 오직 사랑으로 우리를 대하시며 우리의 자유를 주관하지 못하시는 분이시라는 것입니다. 그렇다 보니 하나님은 신자들의 견인을 약속할 권한도 없습니다. 끝까지 너를 놓지 않을 것이라고 하는 이런 견인의 진리도 약속하지 못하는 하나님으로 말을 하는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 지금까지 제가 지금 전해지는 이런 말씀을 들으면서 어떻게 그럴 수 있는가? 너무 뻔한 잘못된 구원관을 어떻게 역사를 거쳐서 지금까지 계속해서 이리 가질 수 있는가? 라고 물을지 모르겠어요. 그러면서 어떤 사람은 지금 나와는 전혀 상관없는 얘기를 하는 것이다 하고 있는 것 아닌가? 라고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 여러분 우리는 그런 잘못된 구원관이 사라지지 않고 계속될 정도로 사람들의 마음을 끌었다는 사실을 기억하셔야 합니다. 처음 펠라규스가 주장한 말을 들었을 때는 잘못된 것이 확실하다고 했을지 몰라도 사람들은 구원을 말하면서 나를 높일 때 나의 선택을 높이고 나를 건드리지 않는 하나님을 얘기하면서 인간을 중심에 둔채 말할 때에는 사람들이 훅 빠져들어가는 것입니다. 그게 바로 펠라기우스 사상을 변형시켜가면서 인간을 만족시키는 구원관으로 등장한 것입니다. 거기에 사람들이 빠져들어가는 것입니다. 특별히 이것을 가르치는자들이 말씀을 가르치는 자들이 여기에 더 앞다투어서 한 것입니다. 신학자들과 목회자들이. 펠라기우스 사상은 지금까지 변형과 발전을 거듭하면서 사람들을 끌었습니다. 그 매력이 무엇인지 아시겠어요? 설사 하나님이 구원을 계획하고 구원과 관련해서 무엇을 한다고 해도 그 모든 것이 우리의 선택에 달려있고 우리의 자유를 존중하며 그런 차원에서 하나님께서 사랑이라고 을사랑 하는 성품을 나타내신다고 말함으로써 구원의 중심에 내가 있는 것을 말하기 때문에 이것이 이들의 구원관의 매력인 것입니다 워필드는 이미 100년 전에 이런 사실과 관련해서 다음과 같이 말을 했어요. 만일 하나님 편에서의 구원의 계획을 우리가 여전히 말할 수 있다면 그것은 구원의 길을 열어준다는 정도로 축소시켜서 자기 운명을 지배하는 인간이 그 구원의 길을 걷기로 선택할 때 아무런 장애물을 만나지 않도록 하는 것이다. 이것이 현대에 가장 광범위하고 자신있게 선언하는, 선언하고 있는 구원 개념이다. 만일 우리들이 하나님의 구원 계획 같은 것을 말한다 할지라도, 그것은 어디까지나 구원의 길을 열어주는 것 정도에서나 말하는 것이고, 구원의 길을 걷기로 선택한 우리에게 아무런 장애물을 놓지 않는 것 정도에서 말하는 것이지, 성경이 말한 것이 아니라는 것입니다. 그렇게 기독교는 하나님의 전능함보다 더 강력한 것이 인간의 자유의지라고 신학적으로 논리적으로 말하는 데까지 이르게 된 것입니다 오늘날은 100년 전보다 인간을 더 높이는 시대입니다 오늘날은 수많은 사람들을 살인해도 그 살인자 한 사람이 살아 있을 때그 살아 있는 이 살인자의 개인적인 인권을 존중한 존중해 한다고 법적으로 사회적인 가치관으로 보존하면서 주장하는 시대입니다. 그런 가운데서 구원을 사람의 선택에 달려 있는 것으로 그 사람의 의지의 자유에 따라서 하나님께서 행하시는 것으로 말하는 것은 더욱 환영받을 만한 일이 되는 것입니다. 그래서 오늘날도 이런 것이 사람들 속에서 퍼져서 펠라기우스주의적인 이 구원관을 사람을 중심에 둔 구원관을 많은 사람들이 그럴 듯하게 성경을 뒤섞어서 하고 있는 것입니다. 그래서 진실한 구원 그런 얘기 건드리면 이건 극단주의자처럼 취급다는 것입니다. 실제로 오늘날 교회들은 사람을 위한 복음 또는 사람을 위한 구원 결국 사람의 의에 좌우되는 구원을 성경에 나오는 말과 표현, 사상들을 사용해서 앞다투어서 말하고 있는 것입니다. 마치 인간의 의지를 존중하고 각자의 선택을 존중하고 결국 인격을 존중하는 신학을 말하는 것 같고 더욱 현대적인 것처럼 보이지만 사람을 위한 구원을 말하는 이런 모든 내용들이 사실상 전혀 새로운 것이 아닙니다 오히려 AD 400년대 초에 당시 교회회의에서 정죄받은 사상인 것입니다 그런데도 사람들은 자신을 만족해하는 이 구원론을 즐거이 받아들이고 있습니다 이런 현실과 관련해서 윌리엄 월먼이라는 사람은 오늘날 설교를 어떤 목표성을 가지고 이 설교가 있는지를 잘 지적했습니다 자력구원은 우리가 행하는 설교 중 상당수의 목표이다 목회자로서 솔직하게 밝힌 거예요 오늘날 많은 목사들이 설교를 할때 자신들의 이 설교의 목표가 어디냐 게 자력구원이라는 거죠 왜 그렇게 갑니까? 그것이 사람들의 본성과 매치가 되고 있고 그래서 사람들이 좋아하기 때문에 그렇습니다 호응이 좋기 때문에 그렇습니다 앞으로 계속되는 시간을 통해서 그 변질된 실체들 중에 대표적인 것들을 제가 더덧붙이겠습니다만는 우리는 사실상 기독교가 아닌 이방종교적인 이 구원론을 분명히 분별하여서 거기에 조금 더 미혹되지 말아야 됩니다 여러분들 중에 이런 잘못된 구원관에 대해서 아 나는 당연히 그런 거 관심 없어요 라고 할지 모르지만 여러분들이 현실교에서 회 뭔가 불만이 생겨 삐딱해져 있을 때 마침 이런 것이 여러분 자신을 존중하면서 딱 다가왔을 때는 그것이 덜컥 감동이 오고 은혜가 되어서 와굉장하다 받아들이게 되는 것입니다 사단은 틈을 안 놓칩니다 현실교에서 회 불만진 사람들을 신천지가 노력하듯이, 이단들이 노력하듯이, 뭔가 자신들의 신앙에서 불만족하고 뭔가 교회에서 불만족이 있을 때, 그런데 마침 나를 높여주면서 다가오는 이런 구원관을 전달했을 때, 털컥 사람들은 빠져들어갈 수 있는 것입니다. 자, 그러면 제가 이제 질문해 보겠습니다. 여러분은 구원이 여러분의 선택에 달려있지 않다는 것을 제가 성경의큰 것을 일단은 잠깐 얘기했습니다. 어떻습니까? 여러분들은 구원이 여러분의 선택에 달려있지 않다는 것을 확실하게 믿고 있습니까? 자 대답해 보세요. 아니요. 나는 그래도 이 벨라교스가 매력인데요. 그러면 그 사람은 저와 함께 이 구원론 내내 싸워야 됩니다. 그리고 성경과 싸워야 됩니다. 혹시 여러분 중에 조금이라도 그런 여러분의 선택에 구원이 달려있다고 생각하는 사람이 있다면 그는 지난주에 말한 성경에서 구원을 설명하는 네 가지 요소 중첫 번째 구원하시는 분이 하나님이시라는 사실과 함께 세 번째 내용 구원받은 우리들이 무엇으로부터 구원인지를 알지 못하고 있고 깊이 그것을 인정하지 않고 있다는 말이 되는 것입니다. 여러분 우리 인간은 로마서 3장 말씀대로 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이를 수 없는 조건을 가지고 있습니다. 그야말로 유대인이나 헬라인이나 모든 인간은 다죄 아래 있으며 그래서 의인은 없나니 하나도 없고 선을 행하는 자도 하나도 없다고 한 대로 우리는 모두 그런 존재들인 것입니다. 그렇게 인간은 전적으로 부패해 있으며 전적으로 무능한 존재인 것입니다 구원에 관한 한 스스로 구원하는 문제에 관해서는 우리는 부패해 있고 전적으로 무능한 존재인 것입니다 여러분은 성경이 말하는 이 사실을 깊이 인정하십니까 실제로 그렇다는 것을 여러분들 자신 안에서 보셔야 합니다 벨라기우스는 무지한 인간의 가능성을 말하면서 사람은 완벽해질 수 있고 실제로 그런 사람들이 있다고 했어요 그러나 로마서 3장이나 5장은 그 사실을 분명하게 부정하고 있고 우리의 경험세계도 그것을 부정하고 있습니다 우리 모두가 보고 경험하듯이 인간은 태어나면서부터 누가 죄를 가르쳐주지 않아도 죄성을 드러내서 알아서 죄를 짓고 자기중심적이며 이기적인 성향을 드러냅니다 여러분들 자식을 여러분들이 죄 이것은 죄란다 가르쳐줘서 그들이 죄를 지었어요 아무도 그런 자가 없습니다 다 알아서 죄를 짓는 것입니다 그래서 인간은 예외 없이 로마서 3장 말씀대로 모든 사람이 죄 아래 에 있는 것입니다 아니 지난주에 무엇으로부터 구원인지해서 말한 바와 같이 모든 인간은 죄 아래 에 있으며 율법 아래 있고 하나님의 진노 아래 있고 사망 아래 에 있으며 공중권세자문자 사단의 권세 아래에 있는 것입니다 어떻습니까? 여러분은 자신이 그런 조건에 있던 자들인 것을 분명히 아십니까? 그것을 아셨습니까? 자신이 전적으로 부패한 자들이요 구원에 있어서 전적으로 무능한 자인 것을 곧 죄에 팔린 자요 사망의 권세 아래에 있어서 소망 없는 자인 것을 여러분들이 아셨냐는 겁니다 여러분들이 이것을 알고 있습니까? 그래서 구원자 하나님이 필요하고 하나님의 은혜가 없으면 소망이 없다는 것을 그 죄를 대속하신 우리 주 예수 그리스도 외에는 소망이 없다는 것을 여러분들은 분명히 아셨습니까? 그걸 모르면 그리스도는 예 아닙니다 만일 하나님의 은혜의 필요를 그렇게 절절하게 깨닫지 못한 못한다면 그 사람은 분명히 성경과 다른 구원관을 가지고 있는 것입니다 성경은 인간의 절망스러운 상태 때문에 아니 구원에 관한한 죽은 자이기 때문에 죄와 허물로 죽은 조건에 있기 때문에 전적 무능하기 때문에 하나님 편에서 자비와 극류을 베풀지 아니하시면 곧 은혜를 우리에게 베풀지 아니하시면 구원이라는 것을 생각할 수 없다는 것을 분명히 선언하고 있습니다. 여러분이 로마서 3장에서 흔하게 우리가 유명하게 읽는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 라고 하는 그말 뒤에 곧바로 덧붙여진 얘기가 뭔지 아십니까? 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이게 성경이 말하는 구원관이에요 워필드는 이와 관련해서 이렇게 말했습니다 죄인은 오직 전능한 은혜 속에서만 소망을 품을 수 있다 오직 전능한 은혜만이 죽은 자를 살려낼 수 있기 때문이다 빽빽한 시체 더미에 나팔수를 보내어 천국문이 열려있다 누구든 원하는 자는 들어가도 좋다라고 외치게 한들 무슨 소용이 있단 말인가 문제는 누가 이 마른 뼈들을 살아나게 할 것인가이다 그런데 기독교는 인간 구원의 어떤 부분에 대해서 심지어 아주 최소 부분에 대해서라도 인간 자신을 신뢰하도록 유혹하는 모든 가르침에 반대하고 대신 전적으로 하나님을 의지한다 이게 기독교예요 이것이 성경 말하는 구원관인 것입니다 구원하는 이는 하나님 오직 하나님 뿐이다. 구원 과정의, 과정의 모든 요소에서 그렇다. 스펄전이다음과 적절하게 말하였다. 단한 땀이라도 우리 스스로 바느질해서 우리 자신의 의의 옷을 입, 입어야 한다면 우리는 모두 구원받지 못할 것이다. 여러분은 이것을 깊이 공감하십니까? 만일 우리들이 조금이라도 의를 충족시켜야만이 의구원을 받는다면 우리 중에 구원받을 자는 아무도 없는 것입니다. 여러분이 의롭다함을 얻는 것 또는 구원 얻는 것이 여러분의 선택에서 얻는 것이 아닌 것입니다. 또 여러분에게 그럴 능력이 있어서 얻는 것이 아닌 것입니다. 로마서 3장 말씀대로 의와 구원에 대해서 전적 무능한 여러분은 하나님의 은혜를 베푸셔서 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셔서 구원을 얻게 하지 않으면 누구도 구원을 얻을 수 없는 것입니다. 우리는 전적으로 부패해 있습니다. 정말로 구원에 대해서는 관심이 없습니다. 여러분들이 누구에 끌려서 오든지 여러분들이 스스로 구원을 얻을 수 있습니까? 벌써 오기 싫어하지 않습니까? 왜 하나님께 나가는것 자체가 왜 이렇게 싫습니까? 나면서부터 여러분들의 자식을 심지어 교회 안에서 키운 자식인데도 교회 가면서 하나님을 믿는 것에 대해서 말씀을 듣는 것을 왜 이렇게 싫어합니까? 그것이 바로 무능인 것입니다. 하나님에 대한 영적인 무능이에요. 여러분 잊지 마십시오. 지난주에 성경에서 구원에 대해서 말한 그네 가지 요소들을 여러분들이 알고 그네 가지를 소유한 자가 바로 바른 구원을 소유한 자인 것입니다 우리는 모두 죄 아래에 있어서 법회하고 구원에 있어서 무능하기에 구원자 하나님께서 은혜를 베풀지 않으면 우리는 구원 받을 수 없습니다 여러분은 자신의 구원을 생각할 때이 사실을 절절하게 인정하시는지를 보셔야 됩니다 어떻습니까? 여러분들은 이 사실을 절절하게 인정하십니까? 또 자신의 구원을 위해서 기도할 때도 이 사실을 기억하고 자신의 죄악때문에인해서 전적으로 무능한 자로 그런 자기 자신을 구원해달라고 하나님의 은혜를 구하셔야 합니다 여러분 스스로 선택하고 여러분들이 맘만 먹으면 구원을 받을 수 있다고 생각해서는 안 되는 것입니다. 우리가 전도하기 가장 어려운 사람이 누군지 아십니까? 내가 나중에 때가 되면 내가 맘 먹고, 맘만 먹으면 나는 믿을 수 있을 것 같게. 아니에요. 그렇게 인간은 되지 않습니다. 구원은 하나님이 주십니다. 자격 없고, 죄와 사망 안에서 팔려있는 우리를, 죄허물로 추고 있는 우리, 하나님을 향해서 추고 있고 무능한 우리를 그 하나님이 먼저 은혜로 다가오셔서 그리스도 안에서 우리 붙잡아주심으로 구원을 하는 것입니다. 오늘 본문이 바로 하나님 아버지께서 예수 그리스도 안에서 우리를 자녀 삼으신 것으로 말하고 있지 않습니까? 그래서 구원을 얘기하고 싶거든. 여러분 자신을 얘기할 것이 아닙니다. 구원하시는 하나님을 말씀하셔야 합니다. 기독교는 구원에 관해서 첫 스타트를 하나님으로부터 시작합니다. 기독교는 사람을 중심에 두지 않습니다. 구원하시는 하나님을 중심에 두고 있습니다. 그분 안에서 인간의 가치를 이기하는 것입니다. 인간의 가치를 무시하자는 것이 아닙니다. 우리의 존재를 경시하는 것이 아닙니다. 우리의 존재는 하나님께서 구원하실 때에야 사람 됨의 제대로 된 모습을 갖게 되고 가치가 있게 됐다고 말하는 것입니다. 왜? 죄와 사망으로부터 구원을 얻기 때문에. 그래서 구원을 말하려거든. 구원하시는 자. 하나님을 말하셔야 하고 그의 은혜를 말하셔야 됩니다 그것이 성경이 말한 구원관입니다 이런 왜곡된 잘못된 구원관에 조금도 미혹됨이 없이 성경이 말한 이구원관에 확신을 가지고 주 예수 크리스도를 끝까지 믿고 이 구원의 여정을 마무리할 수 있기를 바랍니다 기도하겠습니다